0: Buenos días, María José, Lore Fernández, Sandra Anaí.
1: Buenos días, Silvina. Buenos días, Lucía. Fabi, Jorji. Buenos días Raquel, buenos días Lucía, buenos días Andrea, Claudia, Victoria, Desi. Buenos días Lía, Carolina, Mónica, Sanina, un saludo para la gente de Rosario. Buenos días Vanina desde La Pampa, buenos días María, Lares desde Azul, buenos días Miriam.
2: Bueno,
0: vamos a comenzar en el día de la fecha dándoles la bienvenida en nombre del Grupo Educativo Psicosocial, la Legislatura Porteña de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Centro Cultural Paulo Fleile, le damos la bienvenida a la cuarta edición federal y latinoamericana de su exclusiva Diplomatura en Gestión Comunitaria y Desarrollo Sostenible, ODS. Mi nombre es Melina Zarochar. soy docente, psicóloga social con formación y especialización en gestión social y comunitaria. Vamos a, a marcar un poco lo que es el encuadre ¿sí? de trabajo para que todos podamos disfrutar eh, de esta primera clase. ¿sí? Eh, yo voy a dar la exposición correspondiente al tema del día de la fecha, no voy a estar leyendo los comentarios que ustedes puedan llegar a hacer una vez que finalicemos ¿sí? con la exposición, yo voy a estar respondiendo dudas o inquietudes, eh, por eso les recomiendo que, para que esta experiencia sea un poco más agradable, vayan anotando aquellas dudas, aquellas preguntas o aquellas que quieran comentar, y una vez que finalizamos con el teórico, eh, voy a estar respondiendo eh, todas las preguntas correspondientes. Así que, bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar acá compartiendo esta linda mañana de sábado y espero que se encuentren bien. Vamos a estar hablando hoy un poco de lo que son los aspectos contextuales socioeconómicos, ¿sí? Dentro de lo que es eh, esta primera exposición, esta primera clase con ustedes, ¿sí? La gestión social es una modalidad de gestión desarrollada para organizaciones de todo tipo y centrada en el fomento de la inclusión social y el desarrollo humano. ¿sí? Por medio de acciones de gestión social es posible el desarrollo de estrategias o planes de actuación dirigidos a mejorar el bienestar de la sociedad, su calidad de vida y su acceso a distintos servicios cotidianos considerados como básicos. ¿sí? La gestión social supone, por lo tanto, la acción conjunta de muy diversos proyectos o mecanismos, ¿sí? En cuanto a la ejecución por parte de individuos, de empresas, de países, ¿sí? Que formen como pilar básico eh, las ramas de la igualdad, ¿sí? El desarrollo humano y mejorar, ¿sí? En la sociedad, ¿sí? Eh, una mejor calidad de vida, ¿sí? Eh, la, consolid la, perdón, la consolidación de este tipo de actividades eh, puede verse reflejada, por ejemplo, en el labor ¿sí? de lo que es eh, la ONU, ¿sí? en, en lo que es este, este último tiempo, estas últimas décadas, especialmente aquellas destinadas a planes sociales y de educación en cuanto a las diferentes desigualdades, tanto económicas, sociales o de género. ¿sí? ¿Cuáles son las características? principales de esta gestión social. La gestión social cuenta con una serie de características a destacar. ¿sí? Esta modalidad de gestión puede ser llevada a cabo tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado, que luego vamos a estar viendo cuál es la diferencia entre lo público, entre lo privado y entre aquellas colaboraciones extranjeras que surgen. Eh, en este sentido, es habitual que empresas ¿sí? dediquen diferentes estrategias, herramientas o acciones en cuanto a la gestión social como parte de su responsabilidad social corporativa. ¿sí? El coste económico de su realización puede también contar con apoyo de la sociedad civil, de entidades privadas o con el apoyo de instituciones y fondos públicos. Su labor clave es la identificación de un determinado problema social y la ejecución de un proyecto específico para dicha resolución. Esto se realiza en comunidades o en territorios específicos. ¿sí? Promueve el interés de las distintas sociedades y la participación ciudadana. Por ello, y con la ayuda de conceptos como la globalización y la mejora de las telecomunicaciones, cada vez existe un mayor interés y una mayor concientización conscien con los problemas del mundo. ¿sí? Su extensión ha provocado la aparición de titulas, titulaciones perdón, académicas específicas para la labor del gestor social, así como su ampliación y adaptación en el día a día de las organizaciones. ¿Cuáles son los objetivos ¿sí? de la organización social? Esta forma de gestión se ha desarrollado en las últimas décadas con el objetivo de paliar problemáticas sociales y tratar de disminuir las diferencias o las desigualdades que existen ¿sí? en diversos ámbitos. Los campos principales se encuentran en el área como salud, la docencia y la educación, el acceso a la vivienda y en el ámbito laboral. Su objetivo es la realización de campañas activas que ayuden a personas u organizaciones con menos recursos económicos, lastrados por, por, por problemáticas sociales, maltrato, discriminación de todo tipo o riesgo de exclusión social. Por ello, se destaca su importancia en lugares del tercer mundo o en situaciones bélicas en conflicto. Tenemos que tener en cuenta el análisis del contexto ¿sí? a la hora de eh, intervenir en cuanto a esta gestión social y en cuanto a estas problemáticas. ¿sí? El análisis del contexto de una organización es una tarea clave para lanzar una estrategia corporativa. ¿sí? El, el, la difer el diferente uso de herramientas ¿sí? y de acciones para poder apaliar estas problemáticas. Todas las organizaciones deben de hacer un análisis de contexto a través del estudio interno y externo de su entorno. Es importante que este análisis sea íntegro y desinteresado, ya que puede relevar aspectos importantes para la empresa o para el grupo que vaya a realizar esta labor. Se piensa que gran parte de las organizaciones hacen un análisis de contexto, pero la realidad es otra. Es complicado el análisis de contexto y su comprensión, dejando de un lado los prejuicios que las organizaciones puedan tener. Esto en cuanto a eh, aquello que uno eh, puede prejuzgar de antemano ¿sí? y dar por hecho ciertas situaciones. Las personas que trabajan en las organizaciones cada día se enfrentan a determinados problemas. ¿sí? ¿Cuál, ¿Cuáles son las herramientas con las que contamos ¿sí? eh, para dicho análisis ¿sí? de este contexto? ¿sí? Muchos expertos en gestión de la calidad utilizan el análisis DAFO o FODA, que significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas esta herramienta la utilizan las organizaciones para llevar a cabo un análisis interno mediante la división de actividades productivas de valor por las que está formada. ¿sí? Consiste en una cadena de valores, ya que aborda las actividades principales de la organización y las usa para enlazar aquellas actividades que aporten eh, otros valores, ¿sí? eh, y en la medida que estos procesos puedan hacerse efectivos. Estas actividades pueden ser desde la adquisición de materia prima, el diseño de distribución de los mismos, la atención al público, una vez que se haya realizado la entrega del mismo. El dividir la organización en actividades ayuda a identificar de una manera más esquemática las fortalezas y las debilidades de los mismos. ¿sí? Así como nosotros tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, dentro de este ámbito de la gestión social también tenemos que hacer esa evaluación. A cada actividad le designaremos un valor ¿sí? y, y un conce que tenga adjunto. Eh, entonces, dentro de estos valores en los que vamos a explorar ¿sí? esas fortalezas y esas debilidades, eh, podamos generar o suponer ¿Sí? una ventaja competitiva a la hora de accionar. ¿sí? ¿Qué es y cómo se usa ¿sí? este análisis FODA? El análisis FODA te permite identificar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de un proyecto específico ¿sí? o de tu plan de negocios en general. Con esta herramienta, el equipo puede planificar estratégicamente y mantenerse a la vanguardia de las tendencias en cuanto al mercado. ¿sí? En el caso de lo que es la gestión social, aquellas problemáticas que se puedan eh, identificar ¿sí? y que sean eh, más urgentes a la hora de poder afrontarlas.
2: Eh... El análisis FODA es una
0: herramienta simple y a la vez potente que ayuda a identificar las oportunidades competitivas de mejora, te permite trabajar para mejorar la organización y también para mejorar el funcionamiento del equipo. ¿sí? Este, este análisis en cuanto a, a esto que marca las fortalezas y las debilidades, si hablamos de fortalezas, las fortalezas del FODA hacen referencia a las iniciativas internas que funcionan bien, ¿sí? aquello que está eh, consolidado, aquello con lo cual decimos, bueno, en esto ¿sí? venimos 10 puntos. Entonces tenemos que hacer eh, hincapié ¿sí? en esas fortalezas para poder trabajar ¿sí? con las debilidades. Eh, cuando busques las fortalezas de, de la organización tienen que empezar a hacerse una serie de preguntas. ¿Qué es lo que hacemos bien? ¿Qué es lo que... ¿Nuestro grupo o nuestra empresa tiene de especial? Eh, ¿Qué es lo que nos gusta en cuanto eh, a la organización de dichos objetivos? ¿sí? Si hablamos de debilidades, las debilidades se refieren a las iniciativas internas que no funcionan como es debido. Entonces, si nosotros tenemos trabajadas esas fortalezas ¿sí? y afianzadas, va a ser mucho más fácil poder trabajar en, ellas, en, en aquellas debilidades. entonces si nos hacemos preguntas en cuanto a debilidades, podemos decir, ¿qué iniciativas no funcionan? ¿Por qué? ¿Qué se podría mejorar? ¿Qué recursos podrían favorecer a, a, a este rendimiento en cuanto al accionar? Si hablamos de oportunidades, es el resultado de las fortalezas y las debilidades, junto con cualquier iniciativa externa que nos pueda colocar en una posición competitiva, sí, más firme, más sólida. sí. Eh, hay muchas maneras de oportunidades eh, y podemos considerar eh, qué recursos podemos utilizar ¿sí? para mejorar esas debilidades, qué brechas tenemos dentro de estos servicios, eh, cuáles son las metas ¿sí? a cumplir para este año. En cuanto a las amenazas, ¿sí? son eh, aquellas áreas que tienen el potencial de causar problemas. ¿Sí? de eh, diferir, a, a diferencia de las debilidades, las amenazas son externas por lo general y están como por fuera de nuestro control. Entonces tenemos que tener eh, cuidado ¿sí? en, en, en esas cuestiones. Eh, y en cuanto a poder identificar amenazas, tendríamos que preguntarnos qué cambios en el sector son preocupantes, qué nuevas tendencias hay en el mercado. Eh, en qué áreas nos supera la competencia, ¿sí? eh, ¿Cómo podemos trabajar ¿sí? eh, esas, esas pequeñas diferencias y ¿sí? esa brecha que se genera? ¿Cómo podemos hacer un análisis FODA? ¿sí? Un análisis FODA se puede llevar a cabo de diferentes maneras. Si bien algunos equipos prefieren reunirse y proponer ideas, por ejemplo, en un pizarrón, otros prefieren crear una matriz un poco más formal... Eh, tienen que saber que eh, esta eh, aplicación dentro de lo que es el proceso creativo ¿sí? de la planificación puede despertar ideas nuevas ¿sí? a la hora de generar esta práctica y obtener buenos resultados y buenas soluciones eh, a la hora de trabajar en X proyectos. ¿sí? Vamos a dar algunos. Eh, trucos que, que se utilizan dentro de, 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 esta, de este análisis ¿sí? para favorecer el trabajo. Eh, punto número uno, considerar los factores internos. ¿sí? Considerar aquellas fortalezas y aquellas debilidades, como hablamos anteriormente, eh, que provienen de los procesos internos ¿sí? de este grupo, de esta empresa. Como punto número dos, evaluar aquellos factores externos. ¿sí? aquellos eh, que provienen de procesos que están por fuera de nuestro control. Esto hablaba de las nuevas tecnologías, eh, aquellas circunstancias que pueden interferir ¿sí? en el trabajo. Como punto número tres, tenemos eh, afianzar el trabajo en equipo. ¿sí? El trabajo en equipo es sorprendentemente efectivo para generar nuevas ideas e innovaciones. ¿sí? Eh, dentro de, de, de lo que es esta gestión social, ¿sí? y este trabajo social que vamos a realizar. Como punto número cuatro, aplicar la creatividad, ¿sí? Para generar ideas creativas nuevas, primero hay que convocarlas, es decir, eh, hay que generar un ambiente divertido, un ambiente propicio, donde puedan surgir las oportunidades, donde todos puedan manifestar qué es lo que quieren, qué es lo que pretenden, qué es lo que pueden brindar, ¿sí?, a la hora de empezar a trabajar y a realizar este análisis. ¿sí? Creo que es como en todo lugar, si uno tiene un ambiente laboral copado ¿sí? y puede expresarse libremente y puede aportar desde su lugar, y ese aporte es bienvenido, creo que surgen nuevas ideas y esa creatividad se pone en marcha. Eh, como punto número cinco, la clasificación de ideas. ¿sí? Cuando ya se haya pasado el tema de la diversión y esto de distenderse, eh, es hora de clasificar ¿sí? cuáles son, dentro de esas ideas, aquellas mejores que van a resultar para este trabajo. ¿sí? Eh, esto en cuanto a eh, poder generar un, un, un lindo ambiente ¿sí? de trabajo dentro de ese grupo que ustedes van a formar para X proyecto, para eh, X accionar, ¿sí? y dentro de eso que todos tengan la participación. Al principio de la exposición hablamos un poco de lo que es la gestión pública, la gestión privada y la cooperación internacional dentro de lo que es este análisis dentro de lo que es esta gestión social. Si hablamos de gestión pública, la gestión pública es una entidad que se especializa en la correcta y eficiente administración de los recursos del Estado, con el objetivo de satisfacer las necesidades de los ciudadanos e impulsar el desarrollo de la nación. Para comprender mejor ¿sí? cuál es... Eh, la incidencia en el Estado, ¿sí? Podremos vamos a describir más o menos brevemente cuáles son eh, los principales fines y las responsabilidades de esta gestión pública, ¿sí? La gestión pública eh, dentro de la sociedad democrática, ¿sí? Debe caracterizarse por una eficiente capacidad de respuesta ante la complejidad de las problemáticas que surgen a diario en los espacios sociales en los diferentes espacios sociales que anteriormente mencionamos, salud, educación y la sociedad ¿sí? en sí. A esta situación, la gestión pública es la responsable de producir, desarrollar diferentes estrategias para llevar a cabo una acción conveniente y efectiva. Uno de los fines de la gestión pública consiste en llevar a cabo las tareas del gobierno y cumplir mediante las instituciones administrativas, los compromisos del gobierno. Asimismo, mediante su labor, se busca fortalecer la capacidad administrativa de estos mismos y nutrir al mismo tiempo los procesos gubernamentales mediante la contribución de diferentes instituciones administrativas. La gestión pública es responsable de desempeñar todas aquellas tareas que representen un apoyo administrativo en cualquier ámbito del Estado. Colaborar en el proceso de elaboración y ejecución de proyectos de aplicaciones políticas, públicas, participar de procesos de desarrollo, ejecución y administración de aquellos programas que puedan servir para mejorar el sector público y participar activamente de la implementación de nuevas técnicas de gestión, evaluación, control de las tareas administrativas. Esto en cuanto a lo que es la gestión pública. Si hablamos de gestión privada, la gestión privada se encarga de realizar las operaciones que se efectúan en las entidades privadas, como bien lo dice anteriormente, con el objetivo de administrar sus recursos. ¿Cuál es el objetivo que persigue la gestión privada? Si sí vamos a hablar algunas generalidades. Realizar una administración eficiente de los recursos, ser independientes a la hora de tomar decisiones, incrementar los beneficios, ya sean monetarios o no, la competitividad en la gestión privada. ¿sí? Podría decirse que la gestión privada tiene un nivel mayor de competitividad que la gestión pública, sí, debido a que la pública no tiene competencia. Esto conlleva que la competi competitividad perdón, se ve reducida en lo que es el ámbito público. Por esto no requiere, de, o sea, no quiere decir que la gestión privada sea más eficiente que la pública dentro de esa competitividad. Vamos a ver un poco cuáles son las diferencias entre la gestión pública versus la gestión privada. Lo primero que las diferencias son eh, los objetivos ¿sí? que, tienen a, eh, lo que tienen ambas. La gestión pública tiene como finalidad generar una mayor eficiencia en las políticas de calidad que sirven a los ciudadanos, mientras que la gestión privada trata de obtener recursos y, ganar, y ganancias perdón, de manera eficiente a través de la venta de bienes o prestaciones de servicios. La segunda diferencia que reside en el tiempo, es decir, está relacionado con las metas que se han establecido dentro de lo que son estas diferentes gestiones. Para la gestión pública, el tiempo es crucial para el logro de los objetivos y se delimita por la constitución y las leyes que recaen sobre ella, mientras que para la gestión privada, el tiempo que tienen para conseguir sus metas lo determina el mercado. ¿sí? Dentro de. de de este, estos diferentes modelos, obviamente que hay críticas en cuanto a lo público y a lo privado. Pueden producirse trabas, ¿sí? por el criterio ideológico de cada método, debido a sus distintos modos y diferencias a la hora de gestionar. Son pocos los casos que están en colaboración eh, y que hayan tenido un resultado exitoso dentro de estas dos modalidades. Se han visto sucesos donde la eficacia ha podido afectar negativamente y se han dado casos de corrupción que han dañado la imagen de este modelo mixto. Por ello se pide tanta transparencia. ¿sí? Hay personas que seguirán viendo más cara la gestión privada, pero están equivocados, ya que este tipo de gestión suele obtener ¿sí? eh, excelentes y favorables resultados. Existe cierta inseguridad jurídica debido a lo que es eh, eh, el procedimiento complejo ¿sí? en cuanto al diseño de esta gestión y esto provoca que la toma de decisiones sea dilatada en el tiempo, lo cual no resulta beneficioso para la población. ¿Cuáles son las consideraciones entre la administración pública y la administración privada? ¿sí? La principal diferencia entre administración pública y privada es que en el caso de la primera la conforman diversas organizaciones públicas que administran lo común para la sociedad. Mientras que en la segunda, ¿sí? o sea, en lo que es el ámbito privado, se refiere a aquellas entidades que administran de forma privativa. Por lo tanto, lo público es aquello que afecta a todos, por ejemplo, en un municipio, en una región, en un país, incluso a nivel internacional, y esto está regulado por los gobiernos, siendo así un, 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 element, un elemento perdón, constituyente en un Estado, junto al pueblo que elige este gobierno, y en el territorio en el cual se desarrolle este accionario. Por lo contrario, lo privado afecta el ámbito privado. Exista, no un ánimo, digamos, en, en cuanto al lucro, ¿sí? Es decir. En el segundo caso podemos incluir empresas, asociaciones, fundaciones ¿sí? y, y todo aquello que sea similar dentro de lo que es el ámbito privado. Hay una diferencia eh, principal entre la administración pública y privada que es debida a una serie de características que poseen ambas. ¿sí? Hay un concepto que es la burocracia, que consiste en la elaboración de una serie de procedimientos para administrar o gestionar. ¿sí? Esta burocracia es muy utilizada en diversos ámbitos, pero en el más conocido es dentro de lo que es la administración pública, ya que dentro de la administración privada se rigen un poco con eh, sus propias leyes, más allá de la burocracia que puedan llegar a tener. Sin embargo, también está muy extendida en grandes empresas privadas, aunque en las pequeñas y medianas empresas suelen ser menos habituales. No obstante, vamos a... Eh, a ver más diferencias. ¿sí? Ahora nos centramos un poco en eh, aquellas que son de su propia, eh, debidas a su naturaleza y a sus características. En primer lugar, la administración pública realiza normalmente un servicio a la comunidad, mientras que la administración privada suele tener un ánimo de lucro, salvo en algunas organizaciones con objetivos sociales concretos. La administración pública obtiene sus ingresos de los impuestos, deuda pública o fondos internacionales, entre otros, mientras que la eh, gestión privada los obtiene a través de sus ventas de bienes o servicios, ¿sí? cuotas de asociados eh, o aquellas organizaciones que no tengan ánimos de lucro. En el ámbito privado se forma, eh, pueden tener también lo que es eh, subvenciones y ayudas públicas, ¿sí? Y eh, en el ámbito público lo que hay es una, una financiación, perdón, pública, ¿sí? Directa. Una diferencia entre la administración pública y la privada es que la primera existe un claro interés político hacia la comunidad, estamos hablando del ámbito público, ¿sí? De esa gestión pública, y en la segunda prima un interés económico y social, ¿sí? Las normas no son un camino a seguir en la administración pública, pero una indicación de que aquello no se debe hacer para el ámbito privado. En relación a, la, a lo que es la relación laboral en el ámbito público, suele ser de tipo funcionarial, ¿sí? regulada por leyes propias, y en el privado las normas suelen ser comunes a todos los trabajadores y similares en la mayoría de los países. Por último, en lo relativo a, a la propiedad eh, en cuanto a lo público y a lo privado, ¿sí? en cuanto a lo público está creada por instituciones del Estado, ¿sí? mientras que en la privada los propietarios son los accionistas que intervinieron en su capital social o aquellos fundadores de esa asociación o de esa fundación. ¿sí? Eh, vamos a ver algunos ejemplos de lo que es la administración pública y la administración privada como para que quede. Eh, digamos el concepto, un ayuntamiento de cualquier municipio es un claro ejemplo de una administración pública, ¿sí? recibe fondos públicos, la mayor parte de su personal es funcionarial y sirve a su comunidad. La gestión de una multinacional es un claro ejemplo de una administración privada, si bien tiene una serie de procesos burocráticos como anteriormente dijimos, estos son más flexibles que los de la administración pública. Sus ingresos provienen de sus ventas y su accionar y el accionar de sus propietarios. Una asociación protectora de animales sería un ejemplo de una administración privada. ¿sí? En este caso, no hay ánimos de lucro, pero se financian con ayudas públicas y de los asociados. ¿sí? Su objetivo es social y los dueños son aquellos que hayan fundado esta eh, asociación, ¿sí? como hay muchas conocidas. Y dentro de esta administración pública y de esta administración privada tenemos lo que es la cooperación internacional. ¿sí? La cooperación internacional se refiere al apoyo que prestan dos o más agentes del contexto internacional, gobiernos de distintos países, empresas, ONG, con el fin de promover el desarrollo económico o social. La cooperación internacional consiste generalmente en la transferencia o préstamos de diferentes recursos valiosos como tecnología, dinero, asistencia técnica, etcétera, Con el fin de que el destinatario pueda superar problemas puntuales o potenciar su desarrollo. Así por ejemplo que existen organizaciones internacionales que envían recursos, alimentos, materiales de construcción a países que se encuentran en situaciones de pobreza o en medio de algún conflicto bélico. También tenemos el caso de países que hacen acuerdos para la asistencia técnica y el traspaso de conocimiento a través de becas, inversiones conjuntas en investigación, prácticas internacionales, etc. ¿Cuál es el origen sí, de esta cooperación internacional? Si bien la cooperación internacional tiene una larga historia en el desarrollo de la humanidad, uno de sus hitos fundamentales es la creación de las Organizaciones de las Naciones Unidas, la ONU como la conocemos todos, en el año 1945. ¿sí? Tras la Segunda Guerra Mundial y sus desastrosas consecuencias humanas, económicas y políticas, los países involucrados tomaron mayor conciencia de la necesidad de instaurar eh, diferentes canales de cooperación ¿sí? internacional. Es por eso que se crea la ONU, que es una asociación con 51 estados, eh, y que estos miembros eh, intentan cooperar entre sí y buscar soluciones relevantes ante diferentes problemas. ¿sí? Eh, entre, entre estos se encuentra la seguridad, el cambio climático, eh, los derechos humanos, eh, el terrorismo, las emergencias en cuanto a salud, la igualdad de género, la gobernanza y la alimentación. ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos ¿sí? que tiene eh, esta cooperación internacional? ¿sí? Dentro de ellos encontramos la ayuda humanitaria a los ciudadanos de los países que se encuentran en desventaja. ¿sí? Proteger a los ciudadanos que sufren discriminación por su raza, credo, origen, etc. Mantener y proteger la paz proteger los derechos humanos, fortalecer y proteger la democracia y la libertad de expresión. Hay diferentes tipos ¿sí? de cooperación internacional. Tenemos lo que es la cooperación internacional financiera, ¿sí? que se trata de recursos financieros que pueden ser o no devueltos por el receptor. Como por ejemplo tenemos préstamos con bajas tasas de intereses, transferencias de dinero etcétera. Si hablamos de cooperación en lo que es el área técnica, se refiere al traspaso de conocimientos, tecnologías, que ayuden a la gente receptor a desarrollar nuevas capacidades. Hablamos en cuanto a lo cultural, ¿sí? consiste en intercambios o financiamientos de actividades culturales que tengan como objetivo educar a la población, fortalecer su identidad propia, transmitir y proteger tradiciones. Si hablamos en cuanto a especies, ¿sí? con esto nos referimos a la entrega de bienes y servicios que ayuden al receptor a superar un problema o desarrollar nuevas capacidades. sí. Eh, ya sea que puede incluir alimentos, ropa, eh, agua, o eh, diferentes maquinarias ¿sí? para poder, eh, como por ejemplo... Eh, combatir los efectos de diferentes desastres naturales. ¿sí? Eh, esto es lo que habla un poco de, de este aporte que tiene eh, esta cooperación y estos objetivos que tiene la cooperación internacional. ¿sí? Hasta acá eh, hablamos un poco de lo que es la gestión social, hablamos un poco de lo que es eh, el análisis en cuanto al contexto ¿sí? en donde nosotros vamos a trabajar en donde el grupo va a, a brindar su accionar, y estuvimos hablando un poco de lo que es la gestión pública, la gestión privada, ¿sí? y este objetivo de cooperación internacional que podemos eh, tener, que podemos utilizar. ¿sí? Habilitamos el espacio de preguntas ¿sí? eh, para poder charlar un poquito con ustedes.
1: Luego de la clase
0: que va a quedar grabada en el grupo, pueden volver a, a, a mirarla y, 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 a, y a reverla. Eh, se va a estar subiendo el material para que ustedes eh, puedan contar con él, puedan leerlo y evacuar cualquier tipo de duda.
2: Sí, Ana, este material te va a estar
0: subiendo al grupo en formato PDF para que ustedes puedan contar eh, con él. Asimismo, la clase queda grabada. Nazarena, en cuanto a lo que es esta, nos dice, buen día, me quedaron dudas sobre... Eh, el último tema sobre lo que es la cooperación internacional. Es aquella cooperación que eh, surgen de otros países, ¿sí? como la creación, por ejemplo, de la ONU, en donde ayudan de diferente forma y diferentes con diferentes herramientas ¿sí? a diferentes problemáticas sociales que pueden surgir. Eh, una guerra, un desastre natural, aquellos países que se ven... Eh, menos beneficiado con ciertos recursos, ¿sí? en cuanto a eh, alimento, en cuanto a educación, sí, eh, para poder apalear un poco estas problemáticas.
1: Muchas gracias, Lu, eh, por, tu, por tu comentario.
2: La gestión, buen día, la gestión pública en muchos casos, eh,
0: ahí se me fue el comentario, sí, a ver, dentro del ideal de lo que es la gestión pública tenemos que tener en cuenta, obviamente, eh, el gobierno que se encuentra de turno, tenemos que ver las gestiones que se generan ¿sí? dentro de, 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 de ese mismo, eh, digamos, círculo, pero bueno, dentro también tenemos la posibilidad nosotros de eh, sumar nuestro eh, granito de arena dentro de lo que es esta gestión social y evaluar aquellas posibilidades de eh, ver cuáles son las necesidades en la comunidad, de generar un proyecto, ¿sí? eh, y de poder, de alguna manera, apalear esas necesidades que
2: puedan
1: llegar a tener. Buen día, una consulta. La gestión pública en muchos casos es solventa venta de capitales privados. También. Me van cayendo los mensajitos y se me van moviendo. Perdón, voy contestando.
0: Miki, un aporte que hizo. Ay, esperen. La Organización Mundial de la Salud sugerirá asistir a la población
2: por medio de planes sociales,
0: sobre todo eh, en la pandemia. Sí, a ver, dentro de lo que es este ámbito público, como también se llevaron eh, políticas de inclusión y, y, y de solventar y poder apaliar lo que fue este contexto pandémico para nosotros. Mónica, si hablamos de lo que es el sector público, es aquello que, eh, digamos, se tiene... Eh, en cuenta a la, a la hora de lo que es el Estado y las políticas que se utilizan para eh, brindar ¿sí? asistencia a lo que es la población. En cambio, el ámbito privado es aquel que eh, genera por motus propio ¿sí? eh, y, y con un fin, ¿sí? el brindar un servicio para lo que es esa comunidad o, o esa
1: sociedad. Muchas gracias, Fabiana. Ahí por lo que están preguntando, el
0: trabajo final es individual, ¿sí? Y tienen todas eh, todo lo que es, eh, digamos, los lineamientos se van a estar subiendo al grupo y si no pueden consultarlos al mail que está sí en, en este grupo en donde ustedes se comunicaron para el vivo. Flor, eh, yo hasta ahora no, no, sé, no he visto que se me haya cortado el audio o, o la transmisión, si alguno puede decirme. Carolina, en cuanto vos presentes un proyecto, podés presentarlo dentro de lo que es el ámbito privado, y obviamente que va a haber una aprobación o no en cuanto a lo que vos quieras plantar, plantear. Dentro de lo que es el ámbito privado, podés conseguir diferentes asociaciones o diferentes inversores que puedan ¿sí? eh, ayudar ¿sí? a, a, a ser benef benefactor, perdón, no me salía la palabra, de, de ese proyecto que vos quieras eh, realizar en cuanto a las necesidades que vos veas dentro de la
1: comunidad que querés trabajar.
2: Gracias Silvia, ahí nos dice que estaba continuo el audio y la transmisión. Sí Fabi, las
0: clases van a ser quincenales, sí, por este mismo medio y a la misma hora. Están detalladas también en el grupo las diferentes exposiciones y los días en los que se va a dar. Gracias Victoria eh, por, por aclarar también que se escuchaba y se veía bien. A veces uno está tan concentrado en poder explicarles y poder brindarles eh, una linda exposición, no me doy cuenta si se corta el audio
1: o, o, o la transmisión.
0: Sí, a ver, es un horario en donde se utilizan mayormente ahora los sábados para, para cursar diferentes, por diferentes plataformas y puede estar un
2: poco
1: saturado lo que es Internet.
0: Aquellos que entraron eh, por alguna causa un poco más tarde, quédense tranquilos porque el video queda... ¿Sí? en el grupo de estudio, al igual que el material que se va a estar subiendo luego de la clase.
1: La duración de las clases
2: son
0: más o menos entre 40 a 45 minutos, una hora, dependiendo del tema, ¿sí? eh, y dependiendo de la exposición eh,
1: que se vaya eh, a dar. Sí,
0: ustedes pueden, ¿sí? debajo de este video dejar aquellos comentarios o aquellas preguntas que pueden surgir una vez que vuelvan a mirar el, el, la clase o lean el material, ¿sí? eh, pueden hacer las consultas que necesiten.
1: Muchas gracias Flor, muchas gracias Natalia. Los lineamientos en cuanto al trabajo están en el grupo Al principio aquella,
0: aquella gente que se sumó sí luego se dieron un poquito las pautas en cuanto al encuadre, mientras que yo esté dando la exposición, no puedo ir leyendo eh, los mensajes en el chat, por eso el chat está cerrado. Una vez que se termina con la exposición se habilita el espacio de consultas, por eso es que ustedes no podían. Eh, re, eh, podían mandar
1: los mensajitos por acá. Muchas gracias, Miki, por tu mensaje. Gracias, Alberto. Lucía nos dice que,
0: se me van corriendo los mensajes, quiero leerlo, soy operadora de acceso comunitaria. tuve la oportunidad de realizar un proyecto abocado a, la, a una problemática de un pueblo, Paula, de la localidad de Bolívar, donde los excesos rurales se encontraban en pésimas condiciones y eso desencadenaba otras problemáticas como la suspensión de clases, ya que los docentes venían de la ciudad eh, entre otras. Es un proyecto de gestión pública. Sí, por eso mismo yo les dije que a la hora de presentar el proyecto en el cual ustedes van a trabajar, pueden tener colaboración y financiamiento de lo que es el sector público, así también como del sector privado. Hay que ver qué relevancia ¿sí? le dan al proyecto. Tienen que tener en cuenta ¿sí? que ese proyecto que ustedes vayan a presentar tiene que ser en base a las necesidades de esa comunidad, ¿sí? de esa sociedad o de ese grupo en donde ustedes quieran trabajar. La última clase, tal como figura a los que
1: preguntaban, es el 29 de octubre.
0: Para aquellos que se sumaron, sí, eh, una vez que arrancamos la transmisión, sí, el material se va a estar subiendo ahora una vez, una vez que finalicemos la exposición. Eh, el video queda en el grupo para aquellos que ustedes quieran volver a, a mirarlo y el material se sube en formato PDF para que ustedes puedan descargarlo y tenerlo.
1: Muchas gracias Laura, muchas gracias Natalia, buen día a aquellos que se fueron sumando. Eh... Muchas gracias Jimena. Muchas
0: gracias Patricia, así como los dije anteriormente, para mí es un placer poder estar acá con ustedes y compartir sí, este espacio eh, para que cada uno podamos de alguna manera sumar nuestro gananito de arena en, en, en esto que es la gestión social y que tanta falta hace sí, eh, en este momento. Muchas gracias Lucía, a vos por participar, por estar ahí del otro lado.
1: todas las dudas o consultas
0: que ustedes pueden llegar a tener, perdón, me trabé un poco, con respecto a la entrega del trabajo, con respecto a la modalidad, con respecto a los días de cursada, ¿sí? está todo explicado dentro de lo que es el grupo, y si no tienen el mail, sí, para comunicarse y poder evacuar todas aquellas dudas. Con respecto a la exposición del día de hoy, pueden dejar sus comentarios y preguntas debajo del video, ¿sí? y se los vamos a estar comentan, eh, contestando a la brevedad. Muchas gracias,
2: Roxana. Dana,
0: eh, las clases duran aproximadamente entre 40 a 45 minutos, una hora, dependiendo eh, el teórico y la exposición del día. Pero es más o menos eso, entre 45 minutos y una hora.
1: Gracias María, gracias Verónica, gracias Mónica.
0: Muchísimas gracias a todos por haber compartido con nosotros este espacio. Yo me despido, les dejo un cariño enorme, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en el próximo encuentro.